0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis Capítulo 15 Gênesis capítulo 15 nós vamos ler todo o capítulo, é um capítulo pequeno, tem 21 versículos, eu gostaria que você prestasse atenção, você também em casa, pare agora, para ouvir a mensagem do Senhor, diz o seguinte, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haveras de dar, se, con, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra, Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-te uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi disso, dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais, em paz, será sepultada em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se acendeu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê de essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. o Queneu, o quenezeu o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Feche os olhos. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos ó Deus pela tua palavra, te agradecemos Senhor, porque tuas promessas, elas se cumprem sobre as nossas vidas, ó Deus, e que bom que o Senhor tenha essa palavra para nos orientar, para nos dar direção realmente nessa vida, ó Deus, para nos conduzir no melhor caminho, ó Pai, ó Deus, e eu agora lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, tenha misericórdia da nossa vida, ó Deus, me dá unção, me dá graça, me dá sabedoria, na ministração da Tua Palavra, dá também ao Teu povo inteligência e sabedoria para entendimento, ó oh Pai, para podermos ser verdadeiramente abençoados e termos entendimento do Teu recado para as nossas vidas, e eu Te agradeço ó oh Pai, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, porque eu sei que o Senhor é um Deus que fala, assim como o Senhor falou com Abraão, assim como o Senhor fez promessas a Abraão, assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor também é conosco, e eu te agradeço Senhor, porque nós temos um Deus vivo, um Deus da história da humanidade, um Deus que escreveu todas as coisas, e um Deus que certamente tem cuidado das nossas vidas, e eu te peço ó Pai, fala-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar? texto que nós acabamos de ler, ele fala de alguém que estava com medo, Abraão estava com medo, quando nós lemos o primeiro versículo diz o seguinte, depois desses acontecimentos veio a palavra do senhor Abraão numa visão e disse não temas, não temas, depois desses acontecimentos né? E o medo, ele acompanha todas as pessoas, até os grandes homens de Deus, passam por momentos de temores. Infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, o medo veio junto. O homem, quando Deus procura o homem, como procurava todos os dias na viração do dia, ele pergunta, onde estás? e o homem responde, eu estava com medo, eu me escondi porque estava com medo, porque o pecado ele trouxe realmente o medo sobre as nossas vidas, e infelizmente, nós em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por temores, desde pequenos, até a velhice, Abraão aqui já era um homem maduro, mas o texto nos diz de forma clara, depois desses acontecimentos, né? e eu queria falar um pouco nessa noite, como nós vencemos o medo, como Abraão venceu o medo, esse texto nos ensina, traz algumas lições, para nós entendermos, que mesmo tendo tanto, tantas falhas, mesmo a gente reconhecendo que isso é uma coisa, que pode acontecer com qualquer um de nós, quantas situações nós passamos e passamos por medo, às vezes uma enfermidade em nós ou em alguém que nós amamos, ficamos temerosos, talvez não um pavor tão grande, mas ficamos temerosos em situações que nós enfrentamos nessa vida, coisas novas que vamos enfrentar, nós passamos por medo, criança quando vai a primeira vez à escola, às vezes passa por aquele medo, né? ao entrar na faculdade, eu me lembro aquelas expectativas, o que, é que vai acontecer, como é que é, a gente passa alguns temores no nosso coração, então, eu queria refletir com você nessa noite, sobre um pouco da vida de Abraão, mas a nossa vida, Abraão mostra a nossa vida, nós somos, que nós muitas vezes tememos, e a primeira coisa que eu quero refletir sobre esse texto, é que as circunstâncias da vida, elas trazem temores para a gente, as circunstâncias da vida, como ele diz aqui, depois desses acontecimentos, que acontecimentos foram esses na vida de Abraão, que coisas foram essas, quando você vai para os capítulos anteriores, a história de Abraão começa no capítulo 12 e você vê ele saindo da sua terra, da sua parentela, você pensa bem, você saindo, Deus chega para você e fala, ó, você vai sair da sua terra, da sua família, da sua parentela, eu vou te mandar para um lugar que você não sabe onde é, Pense em você no lugar de Abraão. Mesmo sendo um homem experimentado, mesmo tendo uma experiência com Deus, mas de repente Deus muda a sua vida. Deus te pede alguma coisa, você tem que, você sente que alguma coisa vai ser mudada na sua vida. Então ele depois desses acontecimentos, de sair da sua terra, do meio da sua parentela, depois de ter chegado naquela terra e ter passado fome, porque a terra estava com fome, o texto nos diz, nos capítulos 13, 14, que estava tendo fome e ele foi para o Egito, então ele vai para a terra que Deus tinha prometido, de repente a fome e muitas vezes a gente pergunta, se eu estou onde Deus quer que eu esteja por que, que eu estou passando por essa situação? Certamente passou esse temor no coração de Abraão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu saí? Será que não foi uma ilusão? Aquilo que eu ouvi, muitas vezes passa pelo nosso coração. Os temores. Se eu estou no caminho certo, se eu estou no lugar certo, na terra certa, no lugar certo, passam nos nossos corações. Quem de nós nunca passou por isso? Será que eu tomo essa decisão ou não tomo essa decisão? E ele foi para o Egito. Uma outra terra estranha. Chegando no Egito, ele ficou com medo de ser morto. Porque sua mulher era muito bonita, o texto nos diz. E Faraó toma sua mulher e leva para o seu harém. Olha que situação. O faraó descobre. Fica irritado com Abraão, manda ele embora, mas para compensar aquela, aquela situação, ele sai rico daquele local, sai com animais, com tesouros, sai rico, tanto ele quanto Ló, e chega mais uma situação, Ló, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, porque não tinha terra suficiente para os dois, quando eles retornam não tinha pastagem suficiente, então a riqueza dos dois trouxe um problema, e muitas vezes acontece isso na vida de, de algumas pessoas, e trouxe um problema, um grande problema, a, a ponto que ele teve que separar, era o único familiar que ele tinha, que ele tinha ido com ele, era Ló, e de repente separa, Ló vai para as campinas do Jordão, e Abraão vai para outra direção. E de repente ele descobre que Ló, Ló tinha sido raptado, ele e sua família, as cidades que ele morava, os reis da região né, do, do Mar Morto, da região do Mar Morto ali, tinham sido capturados pelos reis do da região do Eufrates, e Abraão tem que lutar, tem que pôr uma guerra, ele nunca tinha guerreado certamente com a guerra, e ele venceu aquela guerra, mas depois desses acontecimentos, e pensa bem, ele tinha vencido aquela batalha, mas ele poderia de repente pensar, e certamente ele pensou isso, esses reis, que eu venci, eles podem se juntar novamente lá na sua terra, voltar com um exército maior e nos derrotar e nos capturar. Então, passou aqui pela cabeça de Abraão, temores, temores, como passa pela nossa vida. Talvez você esteja vivendo um momento que você está cheio de temores, você está com dúvidas e não sabe, em que direção ir, e essa era a situação de Abraão, essa era a situação de Abraão, então, as circunstâncias da vida, nos trazem temores, as mudanças, nos trazem temores, com certeza, nos trazem temores, as enfermidades, os problemas financeiros que acontecem de repente na nossa vida, nos trazem temores, a situação que vivemos de pandemia, nos trouxe tantos temores, trouxe temores ao nosso coração, nos enchemos de fé, cremos que Deus está nessa situação, mas há dúvidas, há temores, em cada um de nós, mesmo tendo vitórias, mesmo a gente conquistando, como Abraão conquistou. Mas os temores vêm. Aconteceu assim com Elias. Elias depois de enfrentar os profetas de Baal, vencê-los, derrotá-los, matá-los. Uma palavra só de Jezabel que ia matá-lo. Ele ficou com temor. Ele ficou temeroso. E assim é na, na vida da gente. Muitas vezes a gente mesmo, a gente tendo vitórias, conquistas, a gente sentindo que Deus nos tem abençoado, mesmo assim, passamos por temores. Então, Abraão estava nessa situação. Esse, essa é a realidade da vida do ser humano. Muitas vezes, nós ficamos temerosos. Mas como nós vamos vencer o medo? E eu queria, no... Segundo aspecto, falar sobre isso. Nós vencemos o um medo quando nós confiamos em Deus. Versículo primeiro, a parte B, diz o seguinte. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Seu galardão será sobremodo grande. Quando nós estamos temerosos, mas nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, certamente nós ouviremos, Deus falando com a gente, olha eu sou o teu escudo, eu estou com você todos os dias até a consumação do século, se eu dei meu filho pela sua vida, como eu não vou dar com ele todas as coisas? Quando nós, para nós vencermos o medo, nós temos que confiar em Deus, e nós só confiamos se nós aprendemos a ouvir a sua voz. Abraão, ele foi uma pessoa que confiou muito em Deus, vinha os temores, mas ele ouvia a voz de Deus. Ele confiava tanto em Deus que quando ele, lá em Gênesis 13, versículo 9, eu queria ler esse versículo, diz o seguinte: Não está toda a terra diante de ti, é, eis, pois, a parte de mim: se escolher a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ele confia tanto em Deus que ele não briga com o seu sobrinho Ló por direito. Ele deveria escolher, por direito, ele era o mais velho, ele tinha ido com ele, mas ele confia tanto em Deus, que ele fala, olha, onde Deus me mandar, eu vou ser abençoado, se ele escolher para o outro lado, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, no lado direito, se ele escolher o lado direito, eu vou ser abençoado no lado esquerdo, porque eu preciso, é de Deus... Na minha vida, eu preciso é da bênção de Deus na minha vida, eu preciso é de Deus. Quando nós confiamos inteiramente em Deus, as situações de temores elas vêm, mas logo nós nos apegamos na palavra de Deus, nós confiamos naquilo que Deus diz. Quando eu confio, eu digo que eu confio numa pessoa, ele me dá a sua palavra. E eu acredito na palavra dEle. Deus é da mesma forma, Ele quer que confiemos naquilo que Ele diz Você não precisa preocupar com a situação do vizinho, com o outro que está sendo abençoado lá. A sua bênção vem de Deus. Virá sempre de Deus então confie inteiramente em Deus, outra situação que mostra a confiança de Abraão em Deus, é Gênesis 14, 23, quando ele diz o seguinte, juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, quando o rei de Sodoma vem dizer, olha Abraão, você nos salvou, você nos libertou, você guerreou contra aqueles reis e nos trouxe a libertação, agora o despojo é seu. Abraão fala com ele, olha, eu não quero nenhuma correia, eu não quero nada de vocês, para que vocês não venham dizer, eu enriqueci Abraão. A confiança de Abraão é tão grande em Deus. Ele não queria que de forma nenhuma, alguém viesse. Olha, foi eu que te enriqueci. Foi eu que te dei. De forma nenhuma. Ele tinha a confiança total em Deus. Então, nós vencemos o medo neste mundo quando estamos em situações difíceis, é confiando em Deus, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, confia apenas no Senhor, Deus, Ele é o nosso escudo, Deus é a rocha firme onde nós pisamos, Deus é aquele que nos orienta, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que vai à nossa frente, nós confiamos e depositamos toda a nossa fé, é apenas em Deus, então quando nós olhamos para a vida de Abraão, é uma inspiração para a gente, mesmo a gente vendo que ele era um ser humano, pecou, errou, tinha temores, como qual, qualquer um de nós, mas ele depositava a sua confiança em Deus. Onde, está, onde você tem colocado a sua confiança? Nos governos, eles falham. Nas pessoas que estão ao seu redor, vão falhar. Nas suas finanças, elas podem voar a qualquer momento, No, no, no seu emprego, você pode perder. Nós temos que confiar em Deus. Nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. Terceiro, nós vencemos o medo quando nós obedecemos a ordem de Deus de não temer, não temer. Aqui mesmo, eu já li esse versículo... O versículo 1: E diz, não temas, a parte B, não temas, não temas. A, se você procurar em toda a palavra de Deus, a ordem que se repete mais vezes é: não temas, pode procurar, é: não temas por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, sabe que nós vivemos temendo as coisas, que nós nos afligimos com situações, então por isso, tantas vezes ele repete na Bíblia, não temas, todos os servos de Deus, Abraão ouviu isso, Isaac ouviu isso, Jacó ouviu isso, Moisés ouviu isso, Davi ouviu isso. Quantas vezes, quantos servos de Deus, alguns muito destemidos, alguns que nós inspiramos na sua coragem, mas eles tiveram momentos que tiveram temor, então nós precisamos, que nós vamos vencer o medo quando nós obedecermos, não temos. Nós temos que repetir, para nós mesmos, quando vier o temor, não temas. Quando vier uma situação difícil que você não está entendendo, você não sabe o que fazer, repita para você mesmo, não temas, não temas ouça a voz de Deus dizendo para você, não temas, o medo é mais que um sentimento, é um espírito, é um espírito, é um espírito, lá em 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte, o apóstolo Paulo, Deus não tem nos dado um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, e de moderação, é o um Espírito, o um Espírito que, tenta nos oprimir, tenta colocar no nosso coração, por isso que a depressão, com tanto temor, tem a, 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 trazido, tanto transtorno, em tantas vidas, por quê? porque Satanás, ele tem dominado esse mundo, e tem trazido, um Espírito de temor, um Espírito tal, que as pessoas estão temerosas, que as pessoas temem tudo o que vai acontecer, estão com medo, ele cria esse clima no mundo inteiro. As pessoas, a informação acontece agora, lá nos Estados Unidos, no Japão. No Japão, vou dar um exemplo melhor, no Japão, ganhou a medalha de ouro lá. Nós ficamos sabendo imediatamente, imediatamente nós sabemos que ganhou a medalha de ouro. Acontece uma catástrofe lá no, na Coreia, imediatamente nós estamos sabendo dessa catástrofe. Nós, em tempo real, hoje em dia nós sabemos de tudo isso, isso tem trazido um transtorno, basta ver o que aconteceu no tempo da Covid, que ainda estamos vivendo, mas graças a Deus tem melhorado, mas estamos vivendo, mas no tempo de dificuldade, onde nós não tínhamos, sabíamos, ainda não tínhamos vacina, não conhecíamos nada de tratamento ainda, não sabíamos o que fazer em relação à doença, a ciência estava perdida, todos perdidos, economistas não sabiam o que ia acontecer com o mundo, tantos temores foram colocados e os telejornais ajudaram para que isso acontecesse, por quê? Porque Satanás domina todas as coisas para trazer temor ao nosso coração, é um espírito maligno que reina e quando você estiver com esse temor no seu coração, diga, olha Deus me disse, é uma ordem de Deus para eu não Temer, eu não temer, se eu estiver temendo, eu estou desobedecendo, quando vier, é claro que vem, é como o pecado, o pecado às vezes vem na nossa mente, começa na cabeça, e o que, que você tem que fazer? Você tem que espantar esse pecado da sua cabeça, falar, olha eu não vou pecar, eu sou de Jesus, eu não quero pecar, eu sei que isso é desagrada a Deus, e o temor também é da mesma forma, eu tenho que dizer para mim mesmo, não temas, esse espírito de temor, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito ele na minha vida, porque é uma ordem de Deus, você quer vencer o medo? Obedeça, e não temas, não temas, de forma nenhuma, os discípulos, antes de estar cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam temerosos, Jesus tinha partido, o líder que estava diariamente com eles tinha ido, e eles com muito temor, e Jesus Cristo deu uma ordem para eles, que eles deviam ficar em Jerusalém até ser cheios do Espírito Santo, e eles permaneceram ali em oração, e no Pentecostes. 50 dias depois que Jesus Cristo tinha partido, eles são cheios do Espírito Santo, e o texto lá de Atos 4,31 diz o seguinte, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, todo o temor, todo o espírito de temor, saiu porque agora eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais o temor vai embora da nossa vida, nós temos que crer nisso, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, se você tem temido, se você tem vivido uma vida cheia de temor, é hora de mudar, a sua história, é hora de você dobrar mais os seus joelhos, e pedir, Espírito Santo de Deus, me encha, porque o Senhor não tem me dado um espírito, de temor, mas um espírito de fortaleza, e eu peço isso, e eu creio nisso, no nome, de Jesus Cristo, se nós cremos, se nós cremos verdadeiramente, na palavra, nós temos que ter um entendimento, nós vencemos o medo, quando nós obedecemos a ordem de não temer, e a palavra de Deus está repleta de não temas, encha-se do Espírito Santo de Deus, Dobre o seu joelho mais, ore mais, clame a Deus, peça que o Espírito Santo te encher, e eu tenho convicção, que algo novo vai acontecer, Os discípulos antes medrosos, com medo de serem mortos, agora, quando eles ameaçam e prendem Pedro e João, Pedro diz para eles o seguinte, devo obedecer vocês ou a Deus? Nós devemos obedecer, os homens, alguns que querem levar pastores para que eles não preguem a palavra de Deus na sua íntegra, dizendo as verdades bíblicas naquilo que nós cremos, alguns pastores intimados para dizer que eles para, é, pararem de pregar que o homossexualismo é pecado, que pecado é pecado e a Bíblia chama de pecado, mas nós vamos ser presos, mas nós não vamos deixar de dizer. Nós não vamos deixar de dizer, pode prender, mas nós vamos obedecer a Deus, porque nós não queremos que muitas vidas que estão caminhando para o inferno, que elas pereçam, porque falsas verdades estão sendo pregadas. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Então, nós não vamos deixar de pregar o que a Palavra de Deus nos diz. Para agradar quem seja, nós vamos continuar com a Palavra de Deus. Nós permanecemos com a Palavra de Deus. Então, não tema. Não tema. Quem pode matar seu corpo? Quem pode prender seu corpo? Porque nós estamos aqui de passagem só nessa terra, nós somos do Senhor Jesus, e um dia estaremos para sempre com Ele, e nós não tememos o que possa vir sobre as nossas vidas, se estivermos cheios do Espírito Santo, pode-se levantar todo o inferno, pode-se levantar a maior autoridade, nós respeitamos e honramos as autoridades, Desde que elas não venham contra a nossa fé. Se vier contra a nossa fé, nós ficamos com a nossa fé. Nós ficamos com a nossa fé. E quarto e último, nós vencemos o medo quando nós vemos a grandeza e o poder de Deus. Nós vencemos o medo é quando nós vemos a grandeza e o poder de Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nós cantamos isso aqui nessa noite. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é que levanta autoridades e destitui autoridades. E ai daquele que achar que é maior que Deus. Ai daquele. Ai, aqui no capítulo 15, versículos 5 e 6 diz o seguinte, então Deus levou Abraão para fora e disse olhe agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar e disse assim será sua semente e o versículo 6 diz o seguinte creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça ninguém é como o nosso Deus quando Abraão estava cheio de temores pelos acontecimentos, por aquilo que tinha acontecido na sua vida, Deus chama ele para fora e fala com ele, olha, conta as estrelas do céu, Abraão. Conta, conta as estrelas do céu. Se pode contar. Hoje nós vimos um vídeo, o pastor Arle passou aqui na escola dominical, falando exatamente disso, das galáxias. Calcula-se que existe mais de 100 bilhões de galáxias. E que só a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Isso é o que eles podem, na sua, é, com seus telescópios aí, contar, mais ou menos. Que os, a nossa Terra, onde nós estamos... Que ela é tão pequena diante do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. É pequena, não é uma estrela tão grande. E o nosso Deus domina tudo isso, tudo está no equilíbrio de Deus. E Deus fala para Abraão, fala assim: conta as estrelas do céu, Abraão, se você é capaz. Você pode. Pois é, a sua descendência será como as estrelas do céu, ele estava cheio de temores, como é que eu vou ser, sair da minha terra, da minha parentela, já passei fome, já fui para o Egito, já tive que guerrear, e não tenho nenhum filho ainda, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Que nação é essa? E Deus só fala para ele, olha, vou fazer você vencer o medo, Olha a minha grandeza, olha o meu poder, olha o que eu posso fazer. E Abraão, depois Deus revela para Abraão até o que ia acontecer com ele, com a sua nação. Fala que ia passar quatro gerações antes deles voltarem novamente, que eles seriam dominados, seriam escravizados. Isso aconteceu, nós sabemos disso. Quando eles foram parar no Egito. Porque Deus é senhor da história. Deus é senhor do ouro e da prata. você está com alguma dificuldade financeira e está com receio do que possa acontecer, quero te dizer que Deus pode transformar essa situação com uma palavra. você está com uma enfermidade que o médico disse que não há cura ou que é muito difícil a cura, saiba você... Que basta uma palavra de nosso Deus, e você pode ser curado, o seu familiar pode ser curado. Nós vencemos o medo quando nós vemos a grandeza de Deus. Deus é muito maior que os médicos, Deus é muito maior que a ciência, pois Ele criou a ciência. Deus é muito maior do que o ouro e a prata, que nós tanto almejamos e desejamos, porque Ele criou todo o universo. Ele sabe onde estão os tesouros escondidos. Porque tememos? Nós vencemos o medo, quando acontece como Abraão, nós começamos a ver a grandeza de Deus. O povo que foi mais tarde parar no Egito como escravo, e foi liberto, ele foi liberto com manifestações do poder de Deus, as dez pragas, era Deus dizendo, eu sou Deus, o Nilo não é Deus, que os egípcios tinham como Deus, ele transformou ele em sangue, e eles não podiam beber do, do seu rio, todos os deuses que eles tinham, foram desmoralizados com o poder de Deus, Deus manifestando, Deus mostrando o seu grande poder. Quando Eliseu estava cercado pelo exército sírio, o seu moço viu o exército cercando toda a cidade, e ele entra apavorado e fala com Eliseu, Eliseu pede ao Senhor para que os olhos do seu servo fossem abertos, e ele viu um exército, um grande exército, carruagem de fogo, um exército celestial, sabe quem está ao nosso redor? É o nosso Deus que tem o maior exército do mundo, o exército mais poderoso. Deus é grande. Nenhum homem mais poderoso. Pense na pessoa mais poderosa, mais rica. É insignificante diante de Deus. Deus é Deus, Ele é grande, e nós vencemos o um medo, exatamente quando nós começamos a pensar, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele pode todas as coisas, que Ele venceu a batalha do rei Josafá, com música, Josafá não teve que guerrear com seu exército, apenas mandou um grupo louvando a Deus, e os exércitos lá começaram a lutar um contra o outro, e eles se mataram, eles só tiveram que ir lá recolher os despojos, os despojos, porque Deus é Deus. Os temores de Josafá foram embora, quando ele confiou, inteiramente em Deus, quando ele lembrou quem era o seu Deus, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que sustentou o seu povo com o maná no deserto, o Deus que fez que saísse água da rocha, o Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem, o Deus que é sobre todos, não há Deus como o nosso Deus Então nós vencemos o medo, é quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós colocamos Deus pequeno, o nosso medo cresce, quando nós colocamos o nosso Deus grande, poderoso, que nunca perdeu uma batalha, o Senhor de tudo e de todos, o nosso medo, vai embora, Abraão venceu, porque ele viu, o grande Deus que ele tinha, você pode vencer, também vendo, o grande Deus, que nós temos, que benção ter esse Deus, Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. A primeira vez que Deus foi chamado de Todo-Poderoso foi no capítulo 17 de Gênesis. É o Shaddai. É o Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Quando Ele Abraão estava com 100 anos. Aliás, ele estava com 99 anos. Estava com 99 anos, Sara, com 89 anos, já não tinha solução para eles, para terem filhos. Sabe quando não tem solução? É que Deus aparece e Ele diz, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, eu sou o El Shaddai, não há Deus como o nosso Deus, talvez você tenha entrado neste lugar, talvez na sua casa, você está cheio de temores, circunstâncias nos leva a temer eu sei disso eu também passo por isso mas como nós vamos vencer? confiando em Deus obedecendo a ordem dele de não temer e olhando para o El Shaddai o Deus Todo-Poderoso o Deus que não tem limites no seu poder Agindo Deus, quem pode impedir? Eu não sei a situação que você está passando, qual é o temor. Mas eu queria te desafiar nessa noite, a se encher do Espírito Santo de Deus. Fala Espírito Santo. Enche a minha vida nessa noite. Enche a minha vida e esse espírito de temor sai agora em nome de Jesus se você entendeu que essa palavra é para você nessa noite eu queria que você colocasse a mão no coração e falasse com com Deus Deus eu estou com temor sim, eu estou com temor chama o temor pelo nome fala com você está com medo a Deus Abraão estava ali com medo o homem de Deus o amigo de Deus Mas com medo só que ele entendeu que ele precisava confiar em Deus apesar das circunstâncias Apesar das coisas que tinham acontecido Que ele precisava confiar inteiramente em Deus Que ele precisava entender Que o temor não estava levando ele a lugar nenhum Que ele precisava não temer Obedecendo a esse Deus Todo-Poderoso E que ele precisava entender Que ele estava diante do El Shaddai O Todo-Poderoso que é capaz de cumprir cada uma das suas promessas sobre a nossa vida. E Ele pode cumprir cada uma das suas promessas escritas na sua vida também. E se Deus falou o seu coração, coloque agora a mão e fale, Senhor, sou eu, mas eu acredito que eu vou sair deste lugar cheio do teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, fale com Deus, fale com Deus é hora de você conversar com Deus, como Abraão conversou, e Deus está te dizendo, não temas, não temas, confia, confia apenas, olha para as estrelas do céu, olha o meu poder, eu sou o todo poderoso, eu sou o El Shaddai, o Senhor da história, o Senhor capaz de todas as coisas, o Senhor que pode mudar todas as coisas, e creia você, ele vai, pode fazer um milagre na sua vida nessa noite e nós vamos orar para isso para que você saia deste lugar destemido, cheio de coragem acreditando pela fé que a sua bênção, a sua vitória vai chegar, de Abraão chegou e a sua vai chegar também em nome de Jesus Cristo pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Coisa boa, Senhor, é nós termos a tua palavra Coisa boa, Senhor, é nós termos esperança no nosso coração, nesse Deus Que pode todas as coisas Então, teus servos, ó Pai Alguns deles confessando, Senhor, os seus temores As suas dificuldades Ó Pai, assim como Abraão estava ali, Senhor E o Senhor conhece o nosso coração, não adianta a gente esconder Não adianta, Senhor Tu conheces todo o nosso ser Tu penetras no mais íntimo da nossa alma, ó oh Pai. E sabe, ó oh Deus, que muitas vezes, Senhor, nós estamos cheios de temores, pelo dia de amanhã, pelo futuro, pelas necessidades, por uma enfermidade que estamos vivendo, por um problema financeiro que estamos vivendo, e está aqui o Teu povo confessando isso diante da Tua presença, Pai. Mas também dizendo para o Senhor... Que, Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor vai agir nas nossas vidas. Nós confiamos, ó Pai, que o Senhor quer um povo destemido. Um povo que não fique temeroso o tempo todo. Mas um povo que avança. Um povo que vai à frente. Um povo, Senhor, que mesmo que Satanás se levante querendo nos derrotar. Nós estamos dizendo para Ele: Nós não tememos, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que transforma as situações. Ó Pai, e diante desse Deus, ah, Senhor, é que nós nos colocamos e pedimos, Senhor, abençoa-nos. Assim como o Senhor foi com Abraão, e no tempo certo, o Senhor cumpriu a Tua promessa, cumpra a Tua promessa sobre cada uma das nossas vidas, ó Pai possamos sair deste lugar vitoriosos abençoados, revigorados na nossa fé ó oh Deus pois nós temos o El Shaddai ao nosso lado Deus, muito obrigado porque eu sei que o Senhor está conosco eu sei que o Senhor está ao nosso lado que o Senhor luta as nossas lutas e que o Senhor dá toda a provisão que nós necessitamos e agora nós queremos pedir, ó Pai, pela nossa semana, que seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana onde o Senhor vá à nossa frente, uma semana, Senhor, onde possamos colher os frutos, Senhor, da nossa fé em Ti, ó Deus. Ó Deus, como precisamos do Senhor. Ó Deus, sem o Senhor nós não somos nada, nós não temos nada. Ó oh Deus, nós olhamos para o Senhor que fez tudo por nós. E nós sabemos, ó oh Pai, que é o Senhor que vai nos dar cada uma das vitórias durante essa semana. Senhor, que cada culto nosso seja um culto abençoado. Que o Senhor se manifeste nas nossas vidas. Que possamos ter uma vida de oração mais intensa, que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e que o nosso prazer seja meditar na tua palavra pois ela nos fortalece, ela nos dá direção ela nos mostra os caminhos e nosso Senhor nos, nos neste momento nós agradecemos por isso, muito obrigado Senhor, leva-nos para os nossos lares, abençoados com coração puro, liberta purificado e que o teu nome possa, Senhor, ser a razão da nossa existência eu te peço isso no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo amém querido amigo, Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo